0: 大家好，欢迎回来
1: 。退后一步，我们如约回来了，来聊聊《山河令》和《陈情令》。然后我是两部戏都最真情实感的易阿南
2: ，我是把两部剧都当做武侠追，也能追到半夜的阿尔文潘
0: ，我是两部戏都看了全套，然后呢，对其中两位演员都很上头的梅影。OK，
1: 我也挺上头的，我还刻了点小金金呢。<笑>说买多少钱？<笑>为了我们家庭和谐，我觉得我还是不说多少钱比较好。但是呢，最近有一个非常好笑的事，就有一天呢，就在那个新疆棉花事件发生了没多久，我就跟我老公说，我给你在李宁买点衣服吧，你来挑，就很开心，说啊，我们不谋而合，你也开始爱国了吗？因为他是个五毛党。然后呢，我说不，那是因为肖战官宣了代言。然后他说，嗯，这样啊，也行吧。所以反正就 anyway， 就对。里面的人非常的上头啊，所以看来你上头的之一是肖战<笑> yeah, 对的，然后另外一个谁呢？我们就慢慢揭晓吧。总之我们就斗胆聊一聊这两部戏了，因为这两部戏实在是太火了，而且呢是一个很有意思的顶流制造机。就近年来的顶流，就是很多来自于这两部戏里面里面的演员，在这部戏之前可能都不一定是火的，甚至可能娱乐圈毫无此人。刚好这部戏我们三个都看过，然后我们就打算聊一聊。好的，那我们现在进入快问快答环节吧
2: 。那这两部戏，你会给朋友推荐哪一部呢？嗯
1: ，
0: 如我建议啊，如果是喜欢看剧情类、烧脑类的这些这种这这些剧的话，那推荐看《山河令》；那如果喜欢稍微轻松一些的，那我推荐看《陈情令》。
1: 我是觉得我会给年轻的女孩子推荐《陈情令》嗯，因为我觉得男生可能会 get 不到《山河令》不，不 get 不到《陈情令》，但是呢，《山河令》相对来说是男生女生都可以看的，而且我觉得就暗暗头直男看《山河令》是一种很大的乐趣。
2: <笑>我的话，我觉得两部对我来说都是武侠剧，所以都可以看，但是一定要推的话，可能给女生看那个《陈情令》，给男生看《山河令》，因为《山河令》的感情线和江湖线都比
0: 较分明。嗯哼，好的，下一个问题，一句话证明你看过《陈情令》和《山河令
1: 》。OK，《陈情令呢》呢就是“管他西施朗朗阳关道，我平栏一条独木桥，走到黑”，就我们的阿羡了。然后《山河令》最经典就是我觉得你身上有光，我抓来看看
2: 。然后《陈情令》对我来说的话，可能是王一博说那句“呃，我想带一人回云深不知处，带回去藏起来”。《山河令》的话是。有一天看到一个人，然后买了一个节目周边，是一一盒钉子，我就很想笑。
1: <笑>你应该这样说，是一个国外的网友，然后发了一张图，说我购买了《山河令》的周边，然后是一包钉
2: 子。<笑>那个钉子就是张子涵身上的钉子。对
1: 。那这么潘老师，下回如果
0: 你遇到一个心动的女生，请对她说：“我想带你回云深不知处。<笑>”那我的话就是，啊、呃，《陈情令》就是。我会弹无羁 ，OK。此处应有背景音乐。谢谢<笑>掌声。<笑>那《山河令》的话就是记住一句台词：“你不配。
1: ”嗯哼，看过花钱看过优酷的花絮的人都懂。OK， 还有最后一个问题，就是这一趴最后一个问题啊，就是说，虽然粉丝们可能不是很高兴两部戏拿来比，但这两部戏就是顶流制造机嘛，肯定不可避免要拿出来比的嘛。但你们觉得这两部戏像吗？因为我自己其实觉得是。其实不像，他们的名字都有个令，然后呢，他们海报一开始出来的时候，其实陈其《陈清山河令》是跟《陈情》很像的，但我其实觉得说，两部戏讲在脉络上面是很不一样，《陈情令》是一个很明显的大男主戏，就整个它的线索是围绕着魏婴展开的，是他有他的抱负，然后他可能蒙冤了，然后他就是覆灭了，然后他又复活了，包括他那个剧名《陈情》，其实也是魏无羡在戏里面的一个武器嘛。然后呢，但《山河令》我觉得就是。我们之前聊过嘛，说一条江湖线，一条恋爱线，但江湖线就嗯也不是很重要，最重要的是恋爱线。就他的最近展开其实是温州两个人他们的从一开始互相的一个挑逗，一个怀疑，到后面开始互相信任，然后开始相知相许的那个，它线索我觉得是一个恋爱线的线索。嗯
0: ，那我觉得话除了这两部戏都是双男主之外呢，这两部戏其实完全的不像。一个是，比如说我是追随着一个追随着男主一路的成长，见证他的见证他的一个成长的过程，以及见证他有一个完嗯，希望他有一个美好的结局。然后呢，另外一个是，嗯、呃，是放眼了整个江湖，那这里面不仅仅有男主，还有大大小小的其他的各种大小人物。那我见证的是他们，我看到的是他们这个所有人之间的一个爱恨情仇。嗯嗯。
2: 对我来说，可能两部都是智商在线，然后男观众也可以看的武侠世界，但一定要说
1: ，我觉得你是非典型男观众<笑>哦
2: 。对，但如果非要说区别的话，可能《山河令》好看是东方的浪漫主义文学 <Okay. S
1: 1> 但是《陈情令
2: 》是要再加两个字，<笑>那两个字就是悲壮，悲壮的东方的浪漫主义文学。突然
1: 觉得我们两个好肤浅啊、哦！因
2: 为我发现，就是看完两部剧之后呢，反应是不同的。就是《山河令》可能开心就结束了，但是《陈情令》是后劲很足。会一直萦绕在脑海里面。这部剧虽然说有一个原因是因为它剧很长，但是其实更重要的是它内核是悲剧。悲剧就是把一个很美好的东西撕碎给你看。包括那个山河令结局可能是好歹两个人携手上雪山吧，然后。嗯、啊，这只可能
0: 这可能只是结局之一啊。对
2: ，<笑>但是呢，陈情令的结局是血洗莲花坞，他所有的家人的去世，然后他最好的全世界最好的姐姐的牺牲，他这个天才少年的覆灭重生，然后对所有正义的讽刺。这一点我觉得是后劲非常大的，嗯、就是可以萦绕整个夏天，对
1: 。是，而且其实还有一个非常扎心的说法，其实豆瓣很多人说这部剧在三十二集就应该结束了。突然想想，我们可能对没有看过去的观众很不友好，但不管那么多，就聊到这里了。就总之就是里面有个主角叫做魏无羡，然后呢，他就是。其实明明是正派中人，然后他也很正义，但是各种原因他被打成了反派，然后就被逼就反正就去世了。然后很多人他在戏里面他有两两世嘛，第一世第二世会重生了。但很多人说这部戏情应该上朝直接就结束了，就哪有什么重生，他死了就是死了，就这个少年就不容于世，就只能只能选择就是离开这个世界。离开之后可能还被很多人诋毁，然后被当成靶子，就当然人需要一个批判的目标的时候，他就是那个。十而不赦的夷陵老祖。嗯，唉，所以你要这么想的话，其实更更悲伤了
2: 。对，所以就是陈情令的结局看完之后，有一种山河里没有的感觉，就是那种荡,荡气回肠，曲中人还不想散，久久不能忘怀，然后有种壮志难酬，为他意难平的感觉。嗯
0: 、所以你会想看第二部吗？
2: <笑>所以会觉得可能两三年看一部就够了，就是进入到一种梦境里面的感觉，一醒来的时候，无尽的旋律在耳边响起。然后感觉回到了那部剧里
3: 面
1: 。是、哎，我来补充一点非常肤浅的吧。我觉得这两这部戏在尺度上其实也不太一样，因为大家都嘲笑说这两部戏什么社会主义兄弟情嘛。但《陈情令》是真的兄弟情，就是有一些不知就里的观众可能看完了全剧，还以为温情是女主角，就他们把肖男主之间的尺度其处理得非常的委婉，就是你硬说他们兄弟其实说得过去的。对，虽然<是><笑>虽然说其实这两部戏他们是吧。也是有很
0: 多的什么眼神交流呀，<对>这种细节的这种。嗯
1: 、但是《山河令》，我觉得你就是瞎了，你也没有办法说他，<笑>是兄弟情太赤裸裸了。两个人就像
0: 刚开始说，哎，<对>他是女扮男装吗？
1: <笑>两个人眼神拉丝，好吗？然后天天就是海誓山盟，还有爱的恰恰舞。对，对<笑>你的花絮上头可还行？哎，那我们现在进第二趴哈，就是。你们觉得这就是这两部戏各自有没有一些就是所谓的优缺点，就遗憾的地方啊，或者是说呃让你觉得特别特别好的地方？我们先聊遗憾的地方好不好
2: ？遗憾的话，我觉得就是《山河令》的武打戏太少了，就是一点都不爽。就你刚看到一个叶白衣，然后大仙来了，然后他能不能挥刀，然后来来几场那种很很爽的打戏，各种特效？然后想看《笑傲江湖》里面那种独孤九剑之类的结果，他啥也没有，棒
1: 棒棒，砰砰砰，然后水剑<笑>没了，然后树木翻开什么。是吗其实
2: 作为男观众的呼声，对方这方面很高。其实
0: ，嗯，那我的话，哎，那《山河令》你有什么遗憾吗？他就说打就是《山
2: 河令》的打戏太少呀。哦
0: 、那我觉得我的遗憾就是《陈情令》的话，就是蓝湛的戏份有点少。作为一个作为一个蓝湛，作为一个蓝湛<道><战>的粉丝，嗯《山河令》的话，第一个遗憾呢，就是第一个就是它的结尾太仓促了。其实很多的一些线索和细节，在后面的几集里面，其实都被忽略掉了。这也就让我必须去先先把那个小说看完之后，你再回来去看剧，你会发现能能更好的去理解它到底在讲什么，包括里面哎到底是怎么回事儿，隐藏了太多的线索在那个在那个细节里面，然后另外一个觉得很遗憾的地方就是，呃，《山河令》的配乐和主题曲。然后距离这个剧情太过遥远了，它不会像《陈情令》和《陈情令》一样，就《陈情令》里面的无机这首这首歌，它伴随着人物的完整的成长一路走下来，然后你会发现，你莫名其妙的就想到这首歌，然后你就会想到里面的很多的片段，然后你还会唱，还会哼，然后我还会我还会去没事去弹这首歌，然后再去回味一下剧情，但是可是山和《山河令》看起来你会发现。我好像觉得很多首歌，但是这个歌跟这个
1: ，或者这个音乐
0: 跟这个剧好像没有什么关联，或者是说，其实
1: 《天涯客》那首歌的歌词还是很好，但是我觉得他去就没有办法跟林海老师的那个舞技比。哎，我查个小八卦，就是幕后，也不是幕后吧，就是公开的小信息，就是林海老师磕这部剧真的是科生科，死，他好像是那个刚好谈了小女朋友嘛，然后当时他。他有网友整理过，他发跟曾经有关的微博，我感觉不下三十条，可能五十条都有了。就他一他作曲的时候有在听广播剧，然后有去了解整个那个，他他真的把那些人物有就感觉刻在心里面。对，<的>然后甚至在剧完结了之后很久，他会发什么一些可能，比如说看到一些片段，或者很多人会触景生情，然后想到什么阿羡啊、陈老、啊、蓝站啊什么的。就他真的也还一个水平，当然非常之高，无话可说。然后另外是，他居然。磕进去了这部绝美的,的,的《社会主义兄弟情
0: 》哎，此处真的是要艾特一下、就是，就是林就是、林海老师，因为我会很容易的陷入到那个职业职业病中，嗯、就是一个真正好的一部剧也好，一个一个影视作品，它一定是我的我的音乐部分，就声音部分和我的剧情部分还有画面部分是相辅相成的，甚至特别好的作品，它是两条独立的线。他有可能用声音去传情，用音乐去传情，嗯、去表达，就是通过这个声音去表达很多主角可能说不出的东西，或者是你用对
1: 例子对 ，Let it go，Let it go， 就是他完全是呃。Uh, 这部戏是这部电影是先有了主题曲，我听说啊，就本来迪士尼在里面开会，然后觉得他们原先都很无聊，就像两个姐妹本来设定是一个正派一个反派，但他们觉得很老套，然后呢一直卡住，后来是先有主题曲，就好像作曲家夫妇是带小孩，然后呢底下来看 iPad， 然后呢就会被很多人 diss 嘛，就是说你公共场合说你带你就拿这样懒惰的方法在带,带小孩，然后后来就。一怒之下写了 Let It Go， 然后呢，后面就先有这个线索，然后再开始重新再倒推整个剧情。后来觉得，哎，我们决定了，两姐妹都是正派，我们让那个王子当反派。就很酷
0: ，对，其实是这样子的， wow, 一个一个非常好的，嗯、就是非常好的，比如说录音师也好啊，或者配乐的这种作曲家也好，他必须要让自己去沉浸在这部剧里面，他才能知道，哎，这个时候应该有一个什么样的旋律，这个时候应该用一个什么样的声音，去为这个剧情去加分，真的好有古
1: 风啊，对
0: 对而且我真的是我在每次在弹这个曲子的时候，我会脑海里面就是再把整个呃。整整个主角的一路的经历，还有成长。再去回味一遍，而且你会发现，他在不同的时候，他是
1: 会有一些变
0: 奏的，或者说有一些改编的。不同的时候样这样吧，我突然有个灵
1: 感，<笑>如果我们这些评论能破十五条，你就弹一个彩蛋好不好？然后我们加更好不好？<笑>可以啊好，就是梅影老师翻作的版本《无机。对，下一
2: 期的片头呢，我们就会用他弹的这一首《无机作为片头了。嗯
1: 哼、uh ， huh, 也可以彩蛋了。好，这个我们私下就解决这个<好><笑>内容运营的问题。<对>好的，<对>还
2: 想问一下，就是那林涵老师这么优秀，能不能？举几个他以前做的一些特别厉害的代表作，然后此处艾特后期老师，也就是我自己了，可以放一下这个音乐
1: ，《<笑>大明宫
0: 词》系列啊，最经典的。嗯，其实我蛮期待说林海老师能够能够让我们整个这种剧，这种网剧也好，网剧的这种配乐上面能够翻越一个一个山，或者翻越一个山头，因为其实因为我也看动漫啊，我也玩游戏啊，我也看其实美剧，所有的我都看，包括动就电影啊。在日本的一些动漫也好，或者说国外的一些这种配乐里面，他们的发展已经真的远远的甩开我们了，嗯、<哼>所以挺着急的。嗯、也希望说，哪怕这个剧的就是剧组再穷，在这个地方再穷不能穷配乐，钱不要省。<笑>嗯
1: 好啦，但我我觉得，虽然我很爱五 G， 但我还是觉得说可以给《天涯客》的那个歌词打个扣，因为是编剧大佬也是心血凝结，三小时内写出来的。相见恨晚，兴未晚，不再辜负四季花，我觉得也很棒。就两个人的 part， 然后各自的歌词都很符合他们我我我又想
0: ，满脑子回味的都是花絮。
1: <笑><笑>好，停，收。哎，我来讲下我自己感觉他们的遗憾。首先，我觉得这两部戏都是听说是非常穷，然后一度网传说《山河令》的成本就三千万，如果真的就三千万，真的太牛了。所以他们都很努力的用心，然后把就是有限的成本用在刀刃上。只是可能两边用心的点会不太一样。然后我今天就差不多有个小小的小的八卦，我今天刚好刷论坛，就是今天下午的时候，然后刷到一位网友就路过阿里文娱在开会，他各种原因就进去听了。听了之后呢，就发现里面真的就是很用心，透露很多故事。《山河令》说《山河令》选编剧的标准是没有谈过恋爱的不行，然后呢，<笑>但是但是选演员、啊啊、要求演员有生活经验，但是要未婚，最好不要有女朋友，就想就你要想得很长远，啊、如果对吧，<是>两个人有女朋友的话，那就对吧，那大家怎么磕 CP 呢？然后呢，他们是说不要走马后炮，反正他们自己是说，呃，一开始知道这部戏不需要流量演员，因为。自然会把人捧红，所以最重要是演员能让观众相信这个人物，就还挺挺酷的。然后如果硬要说遗憾的话，我会觉得说《陈情令》的剧情其实还更丰富一点点，毕竟《山河令》的元素也比较短嘛。然后其实我们刚,刚有聊到说，《山河令》可能就是你在这两个很厉害的人生中经过这一段，你刚好经历过这个天窗，叫什么天窗庄庄主鬼谷头子的他们三十多岁的相遇相知的那一段，嗯、但是那个《陈情令》就真的看着两小孩长大。求学，然后遇到各种各样的挑战，然后家门的负面，然后各种各样的东西，然后就感觉《陈情令》剧情还是斗烂说还是更丰富一点点。但是在演技上面，我觉得《山河令》真的是很牛掰。然后主角的话，就感觉肖战和温客行其实是一个层次的，就他们有非常好的皮相，然后有非常强大共情能力，然后非常的投入。然后就是偶像剧里面的高配了，但是呢我们阿旭，我们老婆呢，我觉得她是顶配，就因为我们之前我之前说过了，他他电影级的演技嘛，我真的觉得，如果我给这部戏打五颗星，阿旭可能一个人占了一颗星。就我现在就记得很多的小细节，比如说刚开始录坑的时候是有一次，就是阿旭和温客行吵架嘛，然后他说：“敢问周丑岭，你你就敢说你生平所杀的没有一个坏人？”，嗯、因为阿旭当时去质问他，你为什么要搅起江湖的风雨啊？为什么要对吧？拿弄那么多假琉璃讲出来，然后当时阿勋那个表情、那个眼神，那一刻那种震惊，然后心如死灰，然后内心又本来就对自己就是自己就内心就有愧，然后各种就是他能在短瞬间内不需要借助太多的台词，然后肢体语言就靠眼神的同时传达好几种情绪，那一刻我觉得啊，山河令永远的神，封神，然后。然后我朋友还有一句非常有趣的话，就刚,刚是说主角演技嘛，然后配角呢，我朋友说陈情有打开过，但我看不下去，主要是配角的演技让我觉得这这不是一个很有追求的剧。<笑><笑>我觉得嗯，虽然对吧，我爱乔展，但是也有道理啦。然后《山河令》被网友戏称是非常废老头的剧嘛，就出场<对>一两集就是一个一两集是个老头，<笑>但那些老头都是很厉害老戏骨，然后就各种配角其实演得非常好，包括什么燕鬼啊、谢啊等等
0: 。不得不说，《山河令》里面成就了很多 CP， <笑>
1: <笑>对，懂的人自然懂
0: ，<笑>比如蝎王<笑>是，嗯，嗯，那这两部戏的话，你们有什么心动之处吗？嗯
2: ，就是两两部剧，我觉得都有武侠片里面那种明知不可而为而为之的少年侠气，这是最吸引我入坑的开始。但是不同的是，我觉得。嗯，或者是更吸引我的是《澄清录》里面塑造了一个很梦幻的一个桃花源，因为我觉得，可能所有城市里面生活的人都会向往这样一个桃花源
1: 。我还好。<笑><笑>
2: 对对，那剧里说的这个桃花源呢，就是江氏一家住的那个地方叫云梦。云梦这个地方呢，又有个地方叫莲花坞。莲花坞是一湖而建的，然后有大片大片的莲花丛包围，然后出和入都需要坐船。电视剧从高空俯拍，就就像仙境一样
1: ，但是也有可能是后期做的。对，我知道它是后期
2: ，<笑>但它符合了我心中某种对田园的那种向往。嗯
1: 、啊，桃花园。因为我从
2: 小就成成长在这样一个地方，嗯、然后呢，有有一句有八个字可以哦，十六个字可以形容吧，叫阡陌交通，鸡犬相闻，芳草鲜美，落英缤纷。然后没有战乱，然后也没有勾心斗角，然后是当时的世外桃源
0: ，所以他很快就破灭了。
2: <笑>对，所以我在想说，<笑>我
0: 们俩疯狂给。Okay
2: 、为什么他需要这样一个世外桃源呢？就是因为外面太乱了嘛，所以剧情设定需要一个乱世中的桃花源。然后，所以我很喜欢这样一个地方。如果当这个地方被毁的时候，我会很心痛，所以也会加强这种代入感。所以说，这部剧就是喜欢把一些美好的东西撕碎给你看。嗯，好
0: 残忍啊！对。对
2: 然后其实我很喜欢他，也是因为就是小时候存在一个这样的桃花源嘛。有人问我为什么喜欢旅行，其实我发现
1: ，
2: 有很多同学问我
1: ，就我内心很
2: 喜欢这样一个环境，<笑>是因为和成长的成长环境很相关吧。就是大学同学小时候都可能在城市里上学，然后呢每天下班啊不是放学就是游戏
3: 机，
2: <笑>但我的话可能就是跑到田野里面去。抓鱼啊，爬树啊，掏鸟蛋，去河里游泳，去摘野果，嗯嗯、然后学业里就喜欢喜欢这样的生活。还记得有有一句宝马迷你的广告语是说，很戳中我叫，叫别说你爬过的山只有早高峰，所以我很向往这种归隐田园的生活。嗯、然后《陈情令》里面就造了一个这样的一个仙境，然后最后把它撕撕碎。
1: OK，、嗯、
2: 对我觉得它就是一个很，如果他不把它撕碎，我反而不会印象这么深刻。
1: 好的，就是它悲剧的属性提升了这部剧在你心中的地位。<对>但我忍不住插一下，我觉得不知道是男女不同还是性格不同，就我小时候也是在田园长大的，但我就一直立志要去更大的城市，<笑><笑><笑>就是一,一点点考高中、考大学，然后工作，就是尽量就往大城市跑。我目前还处于那种非常肤浅和浮华那些单我就希望去越大城市越好。然
2: 后、嗯，那可能我有颗老干部灵魂吧，就是一直在幻想退休生活。<笑>
1: 甚至职业生涯从入门到放弃。嗯、好的，<對>我我其实觉得说比起来，让人觉得悲剧的部分啊，就是你你你是觉得莲花坞被毁了，你觉得很悲剧。但我觉得其实，难道最悲剧的部分不是魏无羡被毁了吗？然后我们这节目虽然已经录了二十二分钟啊，但是呢，万一有人就没有看过《陈情令》，还能熬到现在的话，我再剧透剧情。<笑><笑>就是有这么一个少年叫魏无羡，然后上少,少年天才，他属于那种小时候我们上课就是不听课，然后每天逃课，然后呢但考试老拿第一那种方天达小子。就是、他每天就就是他在一个呃门规很严的地方叫蓝什么云梦哎哎什么蓝市来着。云梦，云梦，云梦江是什么来？反正总之，他一个兰兰家人，哦，姑苏蓝氏，对，他一个地方上学，然后那那里呢，管得非常严，学生们本来都非常乖巧，他去了之后呢，就鸡飞狗跳，就本来那有贼心没贼胆就被他带全部带坏。然后这么一个小孩呢，但是他就是就是，我觉得是很讨人喜欢那种小孩，就是不用功但很聪明，但同时内心非常正义，就是大方向上就是那种。他的人生愿望就是许我魏无羡一生什么锄奸扶弱，然后无愧于心吧，大概大概就是他梦想就是这个。然后他是这么一个神采飞扬、跋扈的一个小少年，然后又很皮，就很可爱，又很长得又很好看。哎，再说挺不下去了
0: ，遇到了蓝湛这样一个，
1: <笑><笑>但是呢，这个少年呢，因为他接守他心中就是就是怎么说匡扶正义的这么一个理想，然后就被各种原因就被。被人认为是个反派，然后当时就完全就是被完全被陷进去，是因为我从小就是非常喜欢令狐冲，然后魏无羡就如果大家不知道魏无羡什么概念，嗯、就他完全完全就是令狐冲，哦、就是令狐冲本冲，因为令狐冲是这样，就是等于是大家就找辟辟邪剑谱嘛，对吧？然后整个江湖都在找，然后呢，大家找不到被人藏起来，刚好令狐冲家伙不声不响，突然有一身绝世武功。就所有人都会怀疑你身上是不是藏了辟邪剑谱，就是你也就是百口莫辩嘛。然后呢，魏无羡也差不多，大家都找一个叫阴虎符的东西，他阴差阳错呢，刚好阴虎符不见了，没有让他拿。然后他又练了一身绝世的那种就是武功回来。然后这两个人都非常的骄傲和清高，就是我君子守诺嘛，我答应了给我这个绝世武功的人，我不告诉我的武功来历是什么。就打死不说，所以他们被整个武林就是就是每天追着你要，其实他们又又很伪君子，又不肯明要嘛，然后每天就各种软的硬的说你把它交出来，他们认定你有，不听你说，不听你说我其实不在我这，这不是那个东西，他们就认定你有，然后就开始搞你，然后呢，他们只有很少数人顶他们。然后令狐冲还好一点，令狐冲后来各种原因成为衡山派的那个掌门，啊、掌门对，他还有一帮尼姑每天跟着他令狐大哥。但是魏无羡就只有一帮老弱病残，因为他跟江整个江湖决裂的点在于说他要救反派的一家人嘛。然后那家人虽然是反派的，但是他们是无辜的那一支分支，他就要救他们。那整个江湖跟他本来看他不爽，趁机跟他反派，他只能带着那帮人躲在一个山上面，是一个没有人要去的一个鬼地方，然后。然后他们俩还有个很奇的设定，就是那个有个很奇的 buff。林虎冲是内力全失，但剑法很好，你让他打架，他根本打不过你。<笑>小凤他们把他打的这样趴，但是呢，你跟他比剑就完了，就是全世界就是全全全,全江湖无,无敌。对，然后魏魏无羡呢，是他把他的灵力给了别人，就是把他的那个相当于对内丹，相当于武武<单>武林里面的那个内功，然后他们那个玄幻里面的灵灵丹什么的，然后呢，那他也打不过别人，也甚至拔不了剑。他有一根笛子就可以驱动百鬼，用鬼的力量去帮他干很多很多事情。然后呢，两个人都是非常非常骄傲的人，就是这种就很让人心疼的孩子。然后，因为我想有经典台词嘛，叫做“是非在己，毁誉由人，得失不论”。然后呢，令狐冲其实都是没有什么机会去变白，但他有一次他师娘帮他说了一句话，他他师傅就著名的伪君子岳不群嘛，师娘说。冲我这孩子打死不可能会碰一下辟邪剑谱的，因为辟邪剑谱是他情敌家的家传宝物。然后他情敌跟他最爱的小师妹在一块了，然后，然后六哥当然好，书名写了当然好，就眼眶就湿润了之类的。所以反正就是啊，就是。又帅，然后又正义，然后又很冤，然后又被整个千夫所指，但是内心又扛了很多东西。而且我觉得魏无羡这个人其实还蛮蛮真的，就是他跟着那帮温家的人去山上，山上的太小过说我在干什么？我好好一个世家子弟，前途无限，对吧？然后几个大家家主平分天下的，然后为什么我要躲在这个山上？我值得吗？但是呢，再来一次估计也会这么选，因为他没有办法看无辜的人在他面前被被别人以正义的理由给玩死，所以，哎，就是，我觉,我觉得他
0: 们人生中最幸福的一件事情就是遇到一个懂他们的人，是，嗯、不管是蓝湛还是老婆，嗯、对、啊，还是温客行，<笑>其实
1: 这里面四个主角，对吧？两两都是遇到懂的人，然后救赎了一切，对，嗯，是的
0: ，嗯、不然的话，世界已经对他们那么的，就是那么的不友好了，对，那他们太难了。还好，嗯、还好有这样的一个人可以给他们一线希望和光
1: 。对，这魏无羡真的好冤。然后他他的武器要成琴嘛，是个笛子嘛。成琴就是其实就是成他自己心中的他想说的一切，他无数说，嗯、然后他也骄傲到甚至说不屑于说，当然他说肯定没有人听。就还好有蓝湛，嗯、对、哎。特
0: 别喜欢笛和箫，你看两部剧里面都有。<笑>都有音乐的元素，对吗？至少都有这种乐器的元素。<笑>是的，
1: 是的。哎，所以说啊，就是我们就，就我觉得很很合理。就其实刚刚我们有个本有个预设问题，说为什么这个视频那么好磕？其实刚刚梅已经讲了嘛，就是他们设定都都很感人的设定，就是整个世界，就算世界与我为敌，我超喜欢你，<笑>是不是？而且我我,我在录这两部戏之前，我一直以为说可能写就是双男主的戏，他们的设定就默认这个世界会认为这件事平平无奇。但其实，在《陈情令》里面，其实这也是一个小小的禁忌，就是你还是要面对一些世俗眼光嘛。嗯、所以说，正因为它是禁忌，所以非常刺激。然后，所以说你的头在另外一个人枕上找找枕头的那个那个画面，就是剧里面没有拍，哎，戏外居然有，就简直了，你知道吗？就瞬间上头。好，哎、嗯，那文艺你你喜欢谁
0: ？当然是王呃蓝湛和老婆。<笑> OK， 我觉得蓝湛是因为他的那种，你会觉得我我可能会比如说稍微冷一点的，但是呢他可能不善言辞，但他默默的做，就会觉得善于说不如善于做，<笑>就是你默默的付出，别人能够体会，这是一种很好的感觉。然后呢，另外老婆呢就没什么可说的，就是真的处处都是入坑的理由，太上头了。
1: 嗯，完美，真的完美。但我最近有个很好笑的事情，就有跟别人疯狂的安利张哲瀚嘛。然后我最近有个朋友就是当他年轻一些，他比我想午睡，他说你喜欢他？你是瞎了吗？第一反应。<笑>然后我给他看了非常非常多的美图，他说嗯好吧，他长得好像确实也还行。然后呢，我就跟他讲了很多就是张哲瀚的故事，然后他说你是之前认识他吗？<笑><笑>他完全没有办法理解我选欢张汉，你知道吗？但我觉得这也很有趣。我刚上期讲了没，每次我讲的话，大家原谅我，就是有一个很有意思数据，说老婆的粉丝有百分之六十七点三二是二十五到三十四岁的。就我真觉得说，可能要真的要上了点年纪才能给到老婆的点，而且就是因为他是一个有故事的人。当当我跟那个年轻女孩说的时候，她说有故事的人，那你随便找个四五十岁老男人都有故事啊！我竟然无法反驳，你知道吗？但是，老婆是就张张子枫演员本人是真的有故事，他就对，这就是
0: 、真的是这样，<对>就是你看陈情，就是你看那个《山河令》，它本身也奠定了两个人都是经历过了非常非常多的对前情之后，<对>基本上属于可以看开一切了，然后已经属于那种老老僧老僧的这样一个状态。嗯嗯那心理年龄怎么这也有七老八十了？我感觉是，嗯，是的，所以那个时候才能会去细品、细品，要细细的品
2: 。<笑>所以年轻人太肤浅呗？你们觉
1: 得？也不能这样说啦，<笑>我不想得的
0: 全是就是直观。年轻人可能说我干嘛要想那么多？他要的是，其实年轻人跟
2: 哦，他不能理解那种复杂的感觉，就
0: 是冲动。他他年轻，他有活力，他有冲劲儿，嗯，他有那种少年的那种。热度，直接，对，你为为什么说啊、哦？我为什么都觉得哎呦天哪！我上了年纪了。其实上年纪的表现就是我缺乏一种热情，缺
1: 少了这种冲动。嗯，而且我会喜欢有一点惨的人，<笑>可能因为你自己经历过生活中，你发现生活并不是那么一帆风顺的。就我同时也在看创，但我真的会睡着，因为我觉得创那些小哥哥们就是，就是。一排一排的进来，你知道，不是百来一个人，然后每个打扮漂漂亮亮，高高的，一米八几，就是很像男生版的芭比娃娃，然后画非常厚的，就是粉，然后呢就很精致的妆啦，不是说不好，然后呢唱跳这些，但你就觉得啊 ，OK， 就这个和那个没什么才艺喽
0: ，拼才艺和对拼才
1: 艺，但才艺之外，就才艺，反正大家都可以练嘛，就你要特别厉害你就厉害呗，好像也不关我啥事儿。但是张子涵就是那种，就你知道他可能。意气风发出道，因为他每个时期的真人秀其实都有他自己的性格在，他不是一个被标签和人设。嗯、因为很多偶像的人设其实相对来说很，可能他本人可能是有意思的，但可能公司给他呈现出来，因为为了在选中脱颖而出嘛，你肯定需要一个非常简单的标签啊，吃货啊，或者是憨憨，或老干部啊，或什么，都是一个非常非常单一的和非常简单的标签打给他，然后呢不断去加强他，甚至有时候你可能为了标签要刻意的把自己。隐藏掉角色，当一个角色去演，对网网络字去凹掉自己。我来，我反正就是，但张若翰是他每个阶段的真人秀。你看他可能二十岁的时候意气风发，眼睛冒着金光，锐气。那可能他演戏又一步又一步。要么就十年硬汉，对，要么就是，<笑>要么就是没有红，要么是他可能寄予厚望的戏居然没有播，然后呢又将自己受伤，各种各样。他但他每一个部分<的>每一个点都是极度的认真，对，认真。但他想过要退圈，你知道吗？就是他自己好像采访也说过，跟粉丝也说过，就是当时拍了，就是拍到《云汐传》之前，其实已经打算退圈，因为就一直一直没有遇到好的机会，就不红不温不火嘛。估计钱也赚够了，也不用太心疼他。估计那都钱也赚够了，我想退圈。后来《云汐传》。又火了一下下，又火了一下下，有粉丝来接机，结果呢，没没过多久，你也粉丝又不见了，因为那个剧的热度就到那里而已。然后就真的是，还好他迎来了周子舒，就是十年硬汉无人知，一招老婆天下闻。就就是我觉得，就是我虽然我其实没有那么迷他，但我很爱看他的东西，然后也很愿意给他氪金，就是力所能及的范围内就买点他代言的东西。就基本上出我就立刻去买，嗯、然后背周张的汉，就是我觉得并不是我多喜欢他，而是因为就是。我想给这个人鼓励，其实可能也是给自己鼓励。嗯、说真的，就是、背后投射可能是自己，就是可能你想给自己说，就不管怎么样，现在怎么样，或者是一路以来怎么样，嗯、但是或许你认认真真记得干下去，就大家都会迎来自己那个你知老婆停下我们的时间。就是认
0: 真坚持，其实王一博也是这样嘛，王一博之前也不是，虽然说一路也算是顺风顺水，但是他吸引我的点
1: 就是他永远这么认真努力。对，而且我有一个朋友喜欢王一博，他真的就是因为追星之后，就本来可能在互联网工作的打压下，已经就是有一个小美女，已经变得日渐就是邋遢，也不邋遢吧，就是朴素了起来。然后后面真的是追星之后，他觉得哎，就是好看人这么赏心悦目，然后我也不能不能就是不能太放松，后面开始就是开始倒腾自己的本来基础就好，然后后面整个人就哇，就是真的很很养眼。所以我觉得就恰恰在那里看到了一个。很很好的一个示范吧，然后他他又跟我说，觉得说，呃，追星就是填平生活里的沟壑还是什么，我不太记得了。反正他这个比喻很很美，就是说你心中有一些不平的地方，工作上各方面，然后呢就可能追追星，然后呢就可以填平
0: 。总是要有一个心灵的寄托，然后让你去带领你去做一些事情，挺好的，的挺好。不然的话，现在就会面临很多人觉得啊，生活好无聊，人生好无聊，
1: 最后就是。对，挺可怕的。我自己反正是在，就其实就在，应该是今年吧，确实是2021年，然后开始录追星的，可能就是犯高龄，然后就是也是在经历，就是刚好在生活比较动荡的时候，然后各方面比较动荡的时候，然后自己不确定的时候，开始追，然后发现哎，以前不理解很多事情，现在开始理解了，然后也觉得说啊，其实这个圈子也好，什么也好，可能粉丝有时候真的爱太深了。然并且可能确实是相对来说比较有时间，然后可能管得太细,细，最后我们老老会有很多就是大家不理解他们的地方或什么。然我真的觉得，哎，其实这件事是可以变得很正能量的。然后也、嗯、也也真是，其实反正人都是趋利避害的嘛。就选择这件事情，肯定因为这件事情它的带给我的好处大于它给我的坏处。嗯、哎呀，好的，我们今天也聊了很多啊，就是从剧，然后到音乐，到各方各面，然后到我们后面为什么要。磕 CP 什么要磕这个人，也不知道今天大家听了觉得怎么样啊？然后呢，反正还是老规矩吧，就是我们上次说评论破十条，然后我们就再加入一期山河令和陈情令的对比。然后呢现在我们开始多平台分发了，<笑>所以我觉得要要求高一点点，就是呃，在 Q 音、小宇宙和喜马拉雅都听我们节目。然后如果说，全网评论破15条，那我们就更新下一期节目。然后下一期聊什么呢？就是我还没有想好。说实话，就因为我们这个节目虽然聊两期电视剧，但我们理论上其实是一个讲职业和生活平衡的节目。对
0: ，也不一定非要聊电视剧、啊，还<对>聊一聊旅行啊，聊一聊美食啊，也不是不可以
1: 。对，是的。<笑>然后我再安利一下我们之前的节目，我们之前其实聊职业采访的时候聊过说。呃，从游戏，呃篮球教练转型到原画师的设计师，然后呢，我们也聊过广告界大牛，然后他给我们爆了很多料，然后也聊过互联网大厂的 HR， 然后给你讲了一些职场的秘辛，然后话题呢，我们聊过呃裸辞的心路历程，然后怎么去面试那 offer， 然后就是去小工程大公司，然后呢，从中层到高层有多难，反正还是有很多不错的话题，也希望就是碰巧听到这个节目，如果是新朋友的话，可以回去听听往期的节目，然后。我们也会聊很多生活，就职业生活中间的边界的东西，情绪管理啊，然后聊聊互联网的舆论环境啊，包括刚刚梅英说的美食啊、旅行啊，反正都可以聊<咳>。然后，总之呢，就不管你是愿意听我们接着聊剧呢，还是愿意我们聊聊别的，就希望多给我们留言。然后呢，我们才好意思开启下一期，好吗？嗯、<笑>就是求留言，求留言。好卑微。<笑>但每个评论真的很重要，就证明有人在听。然后每个评论每一条每一个平台的评论我们都有看，然后也基本上都有回。好的，那我们今天节目就到这里啦，我们下期再见。好的，拜拜。拜拜
3: 心未绝，笑世事多无常。